0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Versículos 11 al 32. Así dice la palabra del Señor. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así, fue, así que fue y consiguió empleo en un con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así, nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Saliendo corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El hombre le dijo, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos, «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete». Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos». Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esta es la palabra del Señor.
1: Buenos días, familia de la travesía. Qué rico cada vez que llega el domingo y podemos congregarnos, podemos reunirnos a adorar al Señor y vernos y compartir unos a otros este, la, la paz que Dios nos ha dado, el amor que Dios ha derramado por nosotros. Si ustedes me permiten un segundito, yo voy a subir esto, porque parece que mi, mi hermano Johnny, ¿verdad? Necesitaba que fuera un poquito más bajito, pero relajando, Johnny. <risa> Qué, qué rico, qué rico estar acá de nuevo, mi nombre es Yamir Alejandro por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios Tengo el privilegio de, de ser pastor de, de esta hermosa congregación Este, este, este pasaje que nosotros eh, tomamos hoy, si usted se da cuenta, no fue de Miqueas Porque ya la semana pasada acabamos la serie de sermones de, de Miqueas Y hoy no comenzamos una serie de sermones nuevas Sino que me dijeron, Yamil, tómate un tema libre, toma un pasaje de la escritura y tráelo y predícalo este domingo. Y el Señor trajo a mi corazón predicar este pasaje. Un pasaje, ¿por qué el capítulo 15 de Lucas? ¿Por qué la historia del hijo pródigo? Si tú llevas tiempo en la travesía, este es uno de los pasajes que ha formado a nuestra comunidad como iglesia a través de los años. Si tú llevas tiempo en la travesía, te has leído este libro tal vez, El Dios Pródigo, de Tim Keller. Yo no voy a reclamar nada de lo que yo voy a decir hoy porque básicamente todo lo aprendí de, de Tim Keller y de, de Henry Nowen, quien escribe también un libro llamado El Regreso del Hijo Pródigo. Y es uno de los sermones que tiene como intención recordarnos qué son esas cosas que caracterizan a nuestra iglesia como comunidad. Es un pasaje en el que se ve reflejado el corazón de Dios de una manera impresionante, que es el corazón de Dios mismo a través, reflejado a través del corazón del Padre como propone nuestro hermano Tim Keller, el Padre pródigo, el Padre que derrocha los bienes por un hijo que regresa a casa y no tiene miedo de derramar todos sus bienes y echar una fiesta gigante. Para nosotros es necesario y también como iglesia refrescante Visitar una y otra vez pasajes como este, de modo que nos recuerden las verdades más básicas y fundamentales del Evangelio y que nos ayuden a ver y palpar el corazón de Dios por medio de estas historias. El corazón que Dios tiene por aquellos que se acercan a Él arrepentidos y humillados. Familia, la Biblia no comunica las cosas de la manera en que tú y yo las comunicamos, de la manera en que nuestra cultura las comunica. Viene de un contexto de Medio Oriente antiguo y está alejada de nosotros en tiempo y espacio y también en cultura. Cuando alguien en nuestro tiempo te quiere decir algo importante, te dice, esto está científicamente probado. Y esa es la manera de tú darle peso a tu argumento. Esto es lo que dicen los científicos. Esto, este es el consenso de la ciencia. Y de alguna forma uno busca una voz de autoridad mayor para hablar de aquellas cosas que son importantes. Sin embargo, Dios ha escogido comunicar las verdades más hermosas y más fundamentales del Evangelio por medio de historias. Y eso es lo que nosotros tenemos delante de nosotros hoy. Una historia en la que se refleja, se ve reflejado el corazón de Dios por medio del corazón de un padre amoroso. ¿Por qué habla Jesús por medio de historias? Por lo menos una de las razones, de las muchas que pueden haber, es porque las historias pueden llevar un mensaje profundo y contundente y ser accesibles a la gente más sencilla, aquellos que son como tú y como yo. Esto... Y es esto lo que tenemos precisamente nosotros hoy de frente: la historia del hijo pródigo, el hijo que se va y malgasta su herencia, o como otros han propuesto, la historia del Dios pródigo, el padre que derrama sus bienes para lanzar un y una fiesta por un hijo que regresa a su casa. El texto comienza de la siguiente manera: Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Esto es una historia, de esto es una, una pintura de Rembrandt que se titula El Regreso del Hijo Pródigo. Les invito a, a, a buscar esta imagen, es muy hermosa. El libro también de Henry Nouwen es tremendo. La historia comienza en el verso 11, la primera parte. Jesús contando y nos dice, un hombre tenía dos hijos. El texto comienza dejándonos saber de quién se trata la historia que va a ser narrada en los próximos versos. Por mucho tiempo a este relato se le ha llamado la parábola o el relato del hijo pródigo o el relato del hijo perdido o la parábola del hijo perdido. Y el enfoque que ha dominado es el de mirar al hijo menor y analizar principalmente al hijo que abandona el hogar. Sin embargo, desde el primer verso Jesús nos está diciendo de quién se trata la historia. Nos dice Jesús desde el primer verso, un padre tenía Dos hijos. Hay tres personajes principales: hay un padre y hay dos hijos. Para entender la historia, va a ser importante que nosotros miremos a cada uno de estos personajes. Va a ser importante ver cómo reaccionan en las distintas circunstancias y a qué. ¿A quién está Jesús narrando esta historia? Eso nos va a ayudar también a entender el mensaje que hay detrás de la historia. Se trata de un padre y se trata de dos hijos. ¿Por qué? ¿Quiénes son aquellos que están siendo representados en esta historia? La clave está en leer los primeros versos del capítulo. ¿Lo brincamos hoy? Porque el relato del hijo pródigo comienza en el verso número 11, pero el relato no comienza solo... Huh. espérate, brinqué aquí, brinqué, mire, usted tiene su Biblia, por ahí busque Lucas capítulo 15, versículo 1, parece que puse, puse el texto que no era, y yo no lo tengo aquí, en Lucas capítulo un, 15, versículo 1, yo voy a resumirlo y si digo algo, verdad, herejía, fuera de, de lo que, no, vamos a buscarlo aquí, lo voy a leer en mi celular, pero no quiero decir algo que después me, me traiga problemas. en Lucas capítulo 15, el versículo 1 y el 2, Va a ser clave para entender este texto porque nos habla de quién es la audiencia a la que Jesús le está hablando y de dónde sale esta parábola. Dice el verso 1 y 2, ya lo encontré, lo tenía aquí. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Ese es el backdrop, ese es el background. ¿A quién le está diciendo o cómo está saliendo esta historia? Sale en reacción a estos comentarios que se están haciendo aquí de los maestros y los escribas, los fariseos, perdónenme. En la audiencia de Jesús hay dos grupos de personas. Uno que podemos llamar los pecadores, que están ahí incluidos los recaudadores de impuestos del pueblo... Y el otro grupo podemos llamarlo los religiosos, la gente que se porta bien, que saben seguir las reglas. Los religiosos, en el contexto cuando miramos, están molestos porque Jesús recibe a los pecadores, está comiendo con ellos, está teniendo una intimidad relacional con ellos, compartiendo la mesa. Les molesta que Jesús tenga esta cercanía con gente que son la gente más pecadora de su tiempo. ¿De quiénes se tratan? Los cobradores de impuestos, la gente que son llamados por el título, por el label, por la etiqueta de pecadores. Y la parábola surge como una respuesta a la murmuración de los fariseos y los maestros de la ley. De modo que no es posible entender la historia del hijo pródigo si nosotros no sabemos a quién se le está Diciendo la historia porque ahí está la clave del mensaje que quiere llevar Jesús. En respuesta a la actitud de estas personas religiosas que están impidiendo o molestos porque Jesús coma con los pecadores. Los dos hermanos de la historia representan dos grupos de personas. El hijo menor que es el hijo que se aleja representa el grupo de los pecadores de la sociedad de ese tiempo. Y el hijo mayor representa el grupo de los que se portan bien, los que siguen todas las reglas y viven conforme a lo establecido. Y el Padre en esta historia representa a Dios. El problema que vemos en esta escena es que hay un grupo de personas que sienten una profunda molestia porque Dios se mezcle o Jesús se mezcle con gente que son más pecadoras que ellos y Jesús escoja relacionarse con ellos. Ese es el problema que estamos enfrentando, el contexto de la parábola. Esta gente, religiosos, han entregado su vida a la palabra de Dios, a aprenderla, a cantar los coritos de la iglesia desde chiquitos. Se saben todo, te pueden predicar al frente, son unos duros en la Biblia. Y Jesús decide sentarse a comer, los políticos corruptos. Jesús decide sentarse a comer en la barra con los borrachitos. Y ellos están indignados con eso. Están bien indignados con eso. Ese es el problema del cual sale la parábola del hijo pródigo. Es como si Jesús, en vez de decidir hanguear aquí el domingo en la travesía, se fuera para el punto a hanguear con la gente del punto. que no está en la iglesia adorando a Jesús? Él iba los sábados a Sinagogas, no sé, no se asuste. Como si Jesús de pronto decidiera no aceptar una invitación a comer en mi casa después del, del servicio y se fuera a comer con el grupo, un grupo de políticos corruptos de nuestro país. Tráelos a tu mente, tú sabes quiénes son a los que me refiero. Se fuera a comer con esa gente que si te dejaran a ti haces una marcha y los sacas también de, su, de, su, de sus puestos políticos. Con esa gente Jesús estaría tal vez comiendo. ¿Te molesta? ¿Te incomoda? ¿Verdad que sí? Tú sabes quiénes son, con esa misma gente Jesús está comiendo y de aquí sale la parábola del hijo pródigo. Cuando el texto nos dice que estaba comiendo con los recaudadores de impuestos, se está refiriendo a la gente más despreciada por los judíos porque eran vistos como traidores. Eran personas, eran judíos que trabajaban para Roma y muchas veces les robaban a su propia Gente elevando los taxes para ellos quedarse con una tajada de el bizcocho grande. ¿Cuál es el fin de la historia? Mostrarle a la gente religiosa cuán tierno y cuán bello es el corazón de Dios por los que necesitan perdón y gracia. Ese es el fin de esta historia. Mostrarnos a ti y a mí que estamos sentados en la iglesia el domingo que el corazón de Dios se derrama por los que no están aquí, por aquellos que no se portan bien. Dios está enamorado de ellos y su corazón desea traerlo a él y traerlo al arrepentimiento. Un hombre, nos dice el texto, tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le, dio, le dijo a su padre, padre, dame, dame lo que me toca de la herencia. El relato comienza con un acto que de seguro asombra a la audiencia original. El hijo menor se atreve a cometer la imprudencia de pedirle a su padre eh, su parte de la herencia mientras todavía su padre está en vida. Hacer esto nos enseñan los conocedores de la cultura. Era considerado un acto de profunda deshonra. Es como decirle a tu padre, yo desearía que tú estuvieras muerto. Papá, no puedo esperar a que mueras para disfrutar de tus bienes. Dámelos Ahora, el problema del hijo, nos, nos, lo identifica muy bien Tim Keller. Él dice, el problema es que él ama los bienes del padre más que al padre mismo. Y en eso lo lleva a alejarse del padre y de ahí nace su desobediencia. Miren lo que dice Eclesiástico. Usted puede encontrar este libro, es uno de los apócrifos, eh, sale en la, Biblia, en la Biblia católica. Al hijo o a la esposa, al hermano o al amigo... No le des ningún poder sobre ti mismo mientras vivas. No, te, no entregues tus bienes a otro para, no, para no entregues tus bienes a otros para tener que volver a pedirlos. Esta práctica de entregar tus bienes en vida, la misma, la, el, los mismos libros de sabiduría judíos te están diciendo no lo hagas. No es buena práctica. No se hace. Es inapropiado. Dar los bienes en vida pone a una persona en un riesgo financiero, te pone vulnerable ante la sociedad. Algunos sugieren que la respuesta esperada del padre o apropiada en el tiempo era un gran insulto, un gran profundo sentido de indignación ante un acto como este. Y si el acto del hijo menor en pedirle la herencia asombra a la audiencia, el acto seguido del padre... Tal vez los deja sin palabras. Miren cómo reacciona el padre. Así que el padre repartió sus bienes, sus víos, las cosas, to todas las cosas que él tenía. Empezó a repartirlas entre los dos hijos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. El padre no solamente sufre la deshonra de que un hijo le pida su dinero en vida, sino que también es abandonado por este hijo. El hijo se aleja y sucede lo que todos esperamos. El hijo se aleja a un país muy lejano, no quiere que nadie lo vea. Y allí derrocha toda su herencia en sus placeres y termina en la miseria. Miren cómo el, el texto nos deja ver la miseria en que vive. Tanta hambre tenía el hijo, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. La historia del hijo pródigo nos cuenta, nos muestra las consecuencias miserables de una vida entregada a los placeres. Tú y yo conocemos estas historias. En nuestras familias hemos experimentado y hemos visto el dolor amargo que causa al entregarnos al placer desmedido. Tú y yo hemos vivido esto. Estoy seguro que si nos sentamos a un café y abrimos nuestros corazones están llenas de historias como esta, nuestras familias. Conocemos familias destruidas por el alcoholismo. Conocemos hogares rotos por el adulterio, por no poder aguantar, por no amar a tu esposa, a tu esposo y, y acostarte con otras personas. Placeres. Desmedido. conocemos familias destruidas personas que sus adicciones al juego las han llevado a perderlo todo y se afecta toda su familia y sufren una gran desgracia como el hijo pródigo entregarnos hermanos de la travesía los vicios siempre siempre no hay excepciones trae consecuencias trágicas el pecado nunca es un asunto privado. Y cuando nos entregamos, va, va a dar frutos ese pecado. Y es lo que estamos viendo en la vida del hijo pródigo. El hijo menor, en la escena que nosotros vemos aquí, está mordiendo el polvo. Ha tocado el fondo. Está experimentando la miseria más profunda. Hay una imagen ahí poderosa. Nos dice que se le salían las babas, como dicen los boricuas, por la comida de los cerdos. ¡Qué asco! Que tú y yo deseemos meterle mano al cubito del comedor escolar donde lo guardan para los cerdos. ¿Se de ese cubito donde echaban los restos de toda la comida de todo el mundo, verdad? Mientras van bajando. Eso es lo que él está mirando con deseo y desea llenarse su estómago de la comida de ese cubito. Y en ese estado de miseria, en ese estado de profundo dolor, nos dice la escritura... Por fin recapacitó el hijo y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi, jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre, yo aquí estoy deseando comerme aún la comida de los cerdos. El hijo reconoce lo profundo de los actos necios que ha hecho y reconoce que las cosas no pueden seguir igual. Algo tiene que cambiar y en ese momento idea supran y dice tengo que volver a mi padre y decirle papá, yo he pecado, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo, trátame por favor como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a donde su padre. Y aquí es que la cosa se pone buena la parábola del hijo pródigo. Dijimos que la parábola tiene un fin y es mostrarnos cuán tierno y abundante es el corazón de Dios por los que necesitan perdón y gracia. Y es aquí donde nosotros empezamos a ver ese corazón revelarse de manera más clara. Hermano de la travesía, miren la reacción del padre cuando el hijo viene corriendo. Todavía estaba lejos, cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. En una sola oración hay cinco acciones consecutivas del padre, una detrás de la otra. El padre ve a su hijo a lo lejos, inmediatamente siente en su corazón una profunda compasión por él. Siente una profunda compasión por él. Es como si todo este tiempo el padre hubiera estado esperando este momento. Es como si el padre ya había resuelto perdonarle aún antes de que el hijo se presentara a pedir perdón. A pesar de que el Hijo se alejó de la casa del Padre, el Hijo nunca salió del pensamiento del Padre. A pesar de que el Hijo se alejó a una ciudad diferente a la del Padre, el Hijo nunca salió del corazón del Padre. El Padre no decide perdonarlo en este momento. Él tiene su perdón desde hace mucho antes. Y el texto por eso nos sorprende. Nos dice que el Padre lo ve siente compasión y luego sale corriendo. Y si usted ha escuchado a mi hermano Juan José Goto, que es espectacular explicando todas estas cosas, él me dijo a mí que lo conversional en una cultura antigua es que los padres no corren. Me dice, porque sus batas le llegan hasta, hasta, hasta los tobillos y para poder correr tienen que levantársela, amarrársela y enseñar las piernas por ahí. Y es un acto, es un acto de deshonra en ese tiempo, es un acto que no es apropiado. Para un padre, el patriarca del hogar, enseñar sus piernas. Y es exactamente lo que este padre hace. Este padre se amarra la bata y sale corriendo enseñando sus piernas. Eso es un poco extraño, ¿verdad? Esa imagen. Sorry que no quiero dejarlo con esa, con esa imagen. Y sin dejar que su hijo expresara su arrepentimiento y sus faltas, que era lo apropiado, el padre lo abraza. Y lo besa. No hay tiempo para las palabras de su hijo. Así es el amor del padre. Este padre se amarra su ropa, sale corriendo, abraza a su hijo y con un beso toda su culpa queda perdonada. Y entonces el hijo puede decirle al padre, luego de todo eso que ya el padre hizo, el hijo puede expresar su arrepentimiento al padre. ¿Cómo se ve el amor de Dios reflejado en esta historia? Familia de la travesía, aunque a ti se te haga difícil creerlo, aunque a mí se me haga difícil creerlo, todas las acciones del Padre en esta historia tienen como fin mostrarte cuán hermoso y tierno es el corazón de Dios por aquellos que se acercan buscando su perdón. Él es el Dios que se enrolla la, las vestiduras y sale corriendo, abraza y besa a quien no se lo merece. ¿Te das cuenta la intención de esta historia? Mostrarte a ti y a mí cómo es el corazón de Dios. Porque tú y yo nos hacemos historias diferentes de quién es Dios. Y esta historia está moldeando nuestra manera de ver a Dios para que conozcamos su corazón. ¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también en su dedo un anillo y sandalias en los pies que está descalzo el muchacho. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido pero ya lo hemos encontrado, son las palabras que reflejan el corazón de un padre que no puede contener su alegría y es exactamente lo que ocurre cuando tú y yo nos acercamos en arrepentimiento a Dios buscando su perdón. Y tú y yo no lo creemos porque nos hemos hecho una imagen incorrecta de él. Esta historia tiene como fin, hermanos, mostrarnos cuán grande es el amor de Dios por aquellos que son un desastre como tú y como yo, que un día perdieron el camino y hoy regresan arrepentidos, aquellos que tú y yo vemos también como pecadores y pensamos que no son dignos y nos atrevemos a mirarlos de esa forma. Para Dios no le importa todo lo que hayan hecho siempre y cuando vengan pidiendo su gracia y su perdón. Lo que vemos en esta historia es exactamente lo que Dios está dispuesto a hacer con un traficante del punto, si se arrepiente. Yo no sé, por la gracia de Dios que haya uno escuchando, es, si ese eres tú, el Señor te abraza, sale corriendo donde a donde ti, no importa cuánto mal hayas hecho, hay perdón completo para ti. con ese papá que ha destruido su hogar por sus adicciones al alcohol, esta es la historia que te muestra que el corazón de Dios todavía te dice que puedes regresar y vas a ser abrazado y restaurado. Con ese político corrupto que mencionamos hace unos minutos atrás, que tal vez hoy también esté mirando este sermón, este es el corazón del Padre para ti. No importa todo lo que te hayas robado, no es que no importa, no es que no importa el daño que hayas hecho, pero Dios está dispuesto a recibirte y a restaurarte. Aquel que está sumergido en la pornografía, por aquel que mira hacia adentro y se da cuenta que está sumamente roto esta historia, es para ti, para que sepas cuán grande y hermoso es el corazón de Dios, que no hay nada que lo separe de ti si tú llegas con un corazón humilde y arrepentido. Esta historia tiene como fin recordarnos una y otra vez, iglesia, la travesía, la belleza y el poder transformador que hay en el evangelio para cambiar nuestras vidas y para perdonar nuestros pecados. Aunque a ti y a mí se nos haga difícil creer en un Dios así. Así es el corazón del Padre. Él está esperando y listo para matar al becerro gordo, para aquellos que se acercan con un corazón humillado. Esta historia tiene como fin recordarnos el corazón del Padre, para que cuando tú y yo nos sintamos descalificados y te toque predicar el domingo en la mañana, recuerdes que puedes volver y ya no importa cuán lejos estemos, siempre nos vamos a encontrar con un Padre que tiene los brazos abiertos para el que se arrepiente y confiesa su maldad. Esta es la historia por la cual nosotros venimos con confianza y confesamos nuestros pecados. El domingo en la mañana en nuestra liturgia sabiendo con seguridad de perdón que el Señor tiene misericordia de todos aquellos que se humillan. Esta historia ha dado forma a nuestra iglesia, a nuestra liturgia. Qué difícil es creer algo tan bello como esto, ¿verdad? Qué difícil es creer algo tan hermoso como esto. Familia de la travesía, esta historia también tiene como fin dar forma a la manera en que nosotros miramos y nos relacionamos con otros hermanos en la iglesia. Comencé diciendo que este pasaje ha sido uno de los pasajes que han dado forma a nuestra comunidad aquí en iglesia la travesía este pasaje tiene como fin que tu corazón tenga cuidado a la hora de ejercer juicio contra los demás cuando alguien entra por la puerta y no se viste como tú cuando alguien entra por la puerta y no se porta como tú y no está refinado no tiene las palabras correctas tal vez vino con una ropa inapropiada según nuestros criterios esta historia nos enseña que el corazón de Dios se derrama por lo que nosotros dejamos fuera y nos llama a tener una actitud de hospitalidad como iglesia y a abrir nuestros brazos a la gente la iglesia no es inclusiva en términos de, su, de todas las ideas que se reciben de afuera no somos inclusivos en esa área nosotros no vamos a negar la verdad del evangelio pero el Señor nos llama a ser una iglesia hospitalaria que abraza a la gente donde está y no estamos juzgándolos ni la persona que tenemos de frente es un proyecto a quien vamos a cambiar. Sino que permitimos que el Señor obre en su vida. Y lo recibimos una y otra vez. No negamos lo que creemos. Pero nuestros corazones no están llenos de juicio. Parte de nuestras prioridades, ¿verdad? Si usted va a la página de la travesía y va allí donde dice Conócenos salen las prioridades de la travesía. Hay cinco prioridades ahí que para nosotros son fundamentales como comunidad. La número cuatro dice estamos comprometidos con una cultura de calidez, bienvenida y hospitalidad. Procuramos cultivar una iglesia que le dé la bienvenida al escéptico desilusionado, al que no cree, ya está dudando todo, que se sienta bienvenido entre nosotros, a la vez que alimenta al creyente agotado. Queremos ser Queremos que nuestro mensaje y nuestras prácticas sean un espacio de sanidad y amor para que todos puedan tener un encuentro con el único Dios vivo mediante la adoración, los sacramentos y la comunidad. Si tú te consideras una persona, parte de la travesía es importante, que parte de nuestro corazón es darle la bienvenida y amar a todas las personas que se acercan a esta comunidad sabiendo que ese es el corazón de Dios. si tú eres parte de la travesía esto debe ser parte de tu ADN que el juicio salga y que podamos recibir con amor a aquel que llega esté como esté hay muchas cosas que con el tiempo van a cambiar en esta iglesia y eso es normal las iglesias cambian mucha gente diferente, vamos cambiando muchísimas cosas, pero cuando nosotros como comunidad nos hacemos la pregunta, ¿qué cosas jamás deben cambiar entre nosotros? Escúcheme hermano, ¿qué cosas jamás, no es negociable que cambien entre nosotros? Esta es una de ellas, que nosotros deseamos ser una iglesia hospitalaria con los brazos y el corazón abierto para recibir a los que se acercan como Dios lo hace una y otra vez con nosotros este pasaje forma cómo nosotros actuamos como iglesia quisiera pasar a la última parte del relato en la última parte nos encontramos con el segundo hijo el hijo mayor y recuerden que es importante observar a ambos hijos porque ambos están representando un grupo distinto. El hijo menor representa a los pecadores y recaudadores de impuestos. El hijo mayor representa a los cristianos, a los religiosos. Rayos. Un poco raro eso, ¿verdad? Como que uno en ese momento se siente retratado. Este, y el verso 25 sigue por ahí para, adentro, para abajo y dice, Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo un día de trabajo largo y al volver... Cuando se acercó a la casa, escuchó la música del baile a lo lejos. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? ¿Ha llegado tu hermano? Le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado nos dice el texto, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. El hijo mayor parece haber tenido un día de trabajo en el campo muy duro. Y mientras está en el campo sudando la gota gorda allí bajo el sol, escucha la algarabía, escucha, se escucha la música. no, no Había reggaetón en ese tiempo, pero que no sé qué, es verdad, cómo eran los paris de ese tiempo. Este, todo el día ha trabajado en el campo, todo el día trabajando para su padre, todo el día obedeciendo las reglas de su padre y las instrucciones que recibía de su padre. El hijo mayor es el hijo responsable de la familia. Este tipo no bebe, este tipo no fuma, este tipo no baila. Este tipo tiene todo set. Este tipo es, no sé qué iba a decir ahí. No lo tenía escrito aquí, pero nada. ¿Ustedes me entienden qué clase de tipo es este? Este tipo tiene todo el closet en orden. Este tipo es una chulería, una chulería. Es como los ingenieros, ¿sabes? Una persona súper organizada. Yo era ingeniero, so. ya no, ya no tengo eso. El hijo mayor es el responsable. Siempre hace lo correcto. Y cuando recibe la noticia de que el hijo irresponsable ha regresado y para colmo no solamente regresó, sino que el padre está invitando a todo el barrio a una gran fiesta, es decir, está gastando un montón de dinero, termina indignado, profundamente indignado. ¿Puedes sentir empatía con él? ¿Te hace sentido que esté molesto? Seguro que hace sentido. No es justo no pareciera justo y por eso él responde de manera amarga fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. El problema del hijo menor es bien fácil de ver, como dijimos ahorita. Él desea las cosas del padre y desearía que su padre estuviera muerto. Se lleva sus cosas a una tierra lejana y las gasta porque ama más las cosas del padre que al padre. Pero el problema del hijo mayor no es tan difícil, no es tan fácil de ver. No es tan fácil porque se esconde y se disfraza de otras cosas. El problema del hijo mayor es más complicado y miren sus palabras. Jamás te he desobedecido. Jamás te he desobedecido. Ni un cabrito me has dado. Está, implicado, está implicando de qué me sirve obedecerte si no me he ganado ni un cabrito. El hijo mayor representa, como dije, a los religiosos del tiempo. Y lo que distingue a este grupo es llevar una vida de perfecta obediencia a las reglas. Son impecables, pero esta vida de obediencia no tiene como fin alegrar el corazón de su papá. ¿Cuál es el fin de la vida de obediencia? Acumular recompensas ganar beneficios para mí, ganarme un estatus ante los demás y que me vean como la persona recta. El hijo mayor tiene el mismo problema que el hijo menor, es que ama las cosas que puede obtener del padre, más que a su propio padre. ¿Te das cuenta cómo no puede alegrarse con su padre? Ver a su padre llorando de alegría y él no puede sentir la alegría de su padre, porque su corazón no ama al padre Ama más las cosas que puede obtener No por medio de la desobediencia Sino por medio de la obediencia Y ese es el problema del hijo menor Ambos hijos aman las cosas del padre Más que al padre Pero ambos escogen caminos distintos Uno el de la desobediencia Y otro el de la obediencia La historia nos muestra que hay dos formas De estar perdido una puede ser más peligrosa que la otra. Ambas son peligrosas, pero hay una que se disfraza tan bien de actos de justicia que se nos hace difícil ver lo que hay detrás. Algunas cosas que el relato nos enseña del hijo mayor. el Primero, lo triste de la situación del hijo mayor es que se relaciona con su padre como un negociante. El hijo mayor hace negocios con el padre, pero su corazón está lejos del padre. ¿Cómo lo sabemos? Él siente que el padre está en deuda con él y eso no es una relación de padre. Yo me gané, me he ganado todo el beneficio de la obediencia. El padre me debe y hay un problema serio con esa relación. Hermanos, portarse bien, obedecer, puede venir de un lugar oscuro, porque puede venir con el fin y la motivación de ganarme algo y eso es completamente en contra del Evangelio cuando nos relacionamos de esa manera con Dios. Yo te obedezco porque yo me quiero ganar algo tuyo, Dios, y si yo te obedezco, entonces mi vida no puede ir mal. Si yo te obedezco, las cosas me tienen que salir bien. ¿Por qué permites esto, Dios? Mira que yo te he servido. Hay una transacción de negocios donde yo invierto para cultivar algo para mí mismo y no para deleitarme en un padre, sino lo que el padre me puede dar. Es bien difícil para un hijo mayor extender el perdón o que a alguien se le perdone porque un hijo mayor tiene un problema serio. Es que siempre su obediencia lo lleva a sentirse superior a los demás ¡Ah! es difícil para un hijo mayor que Dios restaure a alguien que está completamente perdido más aún difícil pedir perdón a ellos mismos nunca piden perdón ¿por qué? porque eso me señala a mí y mi perfecta obediencia no puede ser quebrantada porque si se quiebra mi obediencia, mi récord perfecto de obediencia, ya yo no me merezco las cosas del padre. Soy un hijo mayor que se relaciona con el padre de esa manera. Se le hace difícil cuando al padre perdona, pero también se le hace difícil pedir perdón. ¿Te identificas? Yo no sé si tú te identificas, pero esto a mí me señala en muchas áreas. Podemos hacer todas las cosas correctas por todas las razones incorrectas Y eso es lo que en fin Aprendemos del hermano mayor Quisiera ir concluyendo este mensaje Hijo mío Le dice el padre Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es tuyo Pero teníamos que hacer fiesta Y alegrarnos Porque este hermano tuyo estaba muerto Y ahora ha vuelto a la vida Se había perdido pero ya lo hemos encontrado. La historia concluye de esta manera. Es un final abierto. Dentro de la casa se escucha la algarabía, está la fiesta. Hay una gran fiesta ocurriendo en honor al regreso del hijo que se había perdido. y ha sido encontrado. Hay música, baile, y a las afueras de la casa se encuentra un hermano mayor indignado a quien el padre también fue a alcanzar. El padre no solamente corrió hacia su hijo menor, también fue movido a misericordia y compasión ante el hijo mayor y lo fue a buscar para traerlo a la fiesta. El padre se compadece y sale a buscarlo y la pregunta que queda frente a todos nosotros, ¿entrará el hermano a la fiesta? Y se acabó la historia. La intención del corazón de Jesús al decir esta historia a la audiencia que se la estaba diciendo, es hacer una invitación a los religiosos que estaban murmurando allí a unirse a la mesa donde Jesús estaba recibiendo a los pecadores y estaba compartiendo y comiendo con ellos. ¿Se unirán ellos a Jesús? También la invitación está para ellos. Pero unirse a la mesa del Señor requiere abandonar completamente todo nuestro récord y descansar solamente en la misericordia del Señor. Y un corazón religioso que busca ganarse el favor de Dios por sus propios esfuerzos no está dispuesto a abandonar todas sus obras y descansar solamente en la misericordia de Dios. Y acercarnos solamente por la sangre que cristo ha derramado en la cruz por nosotros acercarme a la mesa del señor donde él está comiendo con los pecadores arrepentidos requiere que yo deje de juzgar a mis hermanos y recuerde que yo también he pecado y necesito ser perdonado la buena noticia de este relato es que Jesús no solamente critica a los religiosos, sino que les extiende una invitación por medio de esta historia. ¿Están ustedes dispuestos también a ser perdonados? ¿Ustedes que se han portado bien, están dispuestos a ser perdonados? Es más fácil para los que se han portado mal sentir su necesidad de arrepentirse. Es evidente cuando uno mete la pata hasta los fondos. Pero cuando mi orgullo de los logros de mi vida... Están ahí. Y Dios me dice, abandona tu confianza en eso y ven solamente por gracia. Eso es más difícil. Y es lo que Dios hace con nosotros esta mañana. Nos invita a su mesa. Pero a esta mesa donde Él come, come con los pecadores arrepentidos. Para entrar a esta mesa no podemos quedarnos con toda la obediencia que que decía el hijo, jamás te desobedecido no, así no se llega a esta mesa a esta mesa nos acercamos los pecadores arrepentidos y es mi oración, como tu amigo como tu hermano, pastor que tú recuerdes el evangelio cuando vengas a esta mesa que no te acerques con tu justicia que el Señor haga una obra en ti de tal manera que te haga una persona humilde y que no mires por encima a los demás, Qué difícil es no hacerlo es lo que el Señor desea con nosotros, transformar nuestro corazón por medio del Evangelio. Permítame orar. Señor Jesús, gracias. Porque la historia del Evangelio nos cuenta que, que Dios amó tanto a los perdidos, amó tanto a los que tenían necesidad de médico, a los que necesitaban ser sanados, los amó tanto que envió a su Hijo a nacer en este mundo y a rescatarnos. Guarda nuestros corazones, Señor. El orgullo no nos deja aceptar nuestro mal. Ayúdanos a no ser esa gente que se queda afuera indignado mientras tú estás teniendo una fiesta con los pecadores arrepentidos. Guárdanos del legalismo. Forma tu iglesia, Señor, que podamos recibir con amor a todo el que entra que nuestros corazones estén libres de prejuicio y de juicio en el nombre de Cristo nos acercamos Padre